0: Mas um dos fenômenos médicos mais fascinantes que a gente tem é o famoso efeito placebo. Na medicina, quando a gente fala estritamente em medicina, o placebo é considerado qualquer tipo de tratamento médico que não seja real. Isso pode ser desde uma pílula falsa, alguma injeção, ou até mesmo, por mais insano que pareça, uma cirurgia falsa. Esse efeito é amplamente estudado e os placebos continuam a ser usados na pesquisa médica até hoje. É... Embora sempre a gente tenha que colocar que tratamento à base de placebo não são considerados tratamentos médicos éticos e por isso eles não existem oficialmente. Vocês acreditam que se a gente der cloroquina para a EMA, as EMAs vão ficar sem pegar Covid? Olha, É uma pergunta pertinente, mas eu vou apostar que não. <risos> eu, também, eu também diria que não. Eu acho que o, o que a gente viu no, no, na sociedade agora, essencialmente no, no Brasil, há uma escala muito menor nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, com, com a bendita da É Um surto coletivo, né? Isso foi um surto coletivo, isso aí a e qualquer outro tipo de derivados. É, o, a gente fala muito do Brasil porque, obviamente, o, o nosso presidente extrapolou. No nosso não, porque é. Não, não é meu presidente, esse idiota. É, mas, o, mas oficialmente hum. é o nosso presidente, né? Então, a gente passou do ponto do limite, assim. Passou do ponto do limite mesmo. E... E eu, eu vi muito, muita gente defender a cloroquina justamente baseado nesse efeito placebo, de que tomou ali e, e melhorou, e acha que melhorou por conta disso. E vocês acham que tiveram muito de, disso, do, do placebo, caindo nesse, nesse meio período? No, no, nesse Olha, meio eu período? acho
1: que sim. Acho que teve muito de, de efeito placebo, uhum. porque assim, o efeito placebo ele, realmente ele é maravilhoso, mas ele não é resposta pra sim, tudo. Sim, sim. Porque tem o tem um efeito nocebo também, né?
0: E tem também aquela banda ruim, né? Que eu não gosto. <risos> <risos> eu, eu, iria começar, eu ia começar o programa com a música deles, mas eu, eu me recusei. Eu, cara, eu, gosto, eu nem cara, sabia adianta.
2: que tinha uma banda chamada Placebo até hoje.
0: Tem, tem, tem. Fez, fez bastante sucesso. Nem sei se existe mais. É, não faço ideia, se ainda
1: estão ativos.
0: Eu sou o Thiago Trabuco. pesquisar sobre placebo foi foi justamente quando eu tava no, no auge da minha ansiedade e e tomando 200 tipos de medicações e vai e vem e, e você entra no, nos opioides e, 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 e derivados deles e, e, e não é fácil não sair não da mais. medicação tem problemas assim como eu de, de depressão, de ansiedade o caralho é quatro você entra numa medicação e, e eu acho que o você se sente melhor e você acaba vivendo num, num estado maluco de limbo que você acha que você está bem, você tá melhorou, você sanou seus problemas, fez terapia, fez tudo e falou assim: beleza, agora eu vou parar de tomar remédio. Aí, quando que eu posso parar de tomar remédio? É ah, daqui 12 anos, sabe? É, ou então não, não vai parar, não. <risos> Porque senão tudo. Tá, tá louco? Ah, Deus, não. É tipo, Não, não quem, é, quem foi, disse que quem podia parar, né? E aí eu fui pesquisar sobre medicações e tudo mais. É, hoje eu estou na fila do. do, do THC, tô querendo muito o canabidolto. Tô, tô, tô em vias de fato de conseguir. Ai, que bom. Ah, cara, maravilha, velho. Eu tô muito, muito na fita, assim. É. Mudei minha medicação já... já não, não, não eu, Por mais que eu esteja tomando o lítio... Mas hoje o lítio ele é considerado quase um não-remédio... E o lítio me fez muito uhum. bem... Estou trabalhando é? bem com ele... Mesmo tendo que... Eu, sim, cara... Mesmo tendo alguns picos de ansiedade... Que eu sei que o... Que a medicação padrão... É, sanaria ela... Eu estou tra tentando tratar isso de outras formas... E seja elas mais mentalmente, assim, desde uma meditação há um tempo que eu preciso falar, vou sair daqui e me conhecer Sim. mais, sabe? É... Então eu aí eu caí nesse limbo de, de estudo, de, de começar a pesquisar medicação e, e começar a estudar sobre placebos, porque eu acho que a gente entra no mundo quando a gente fala em, em doenças psicológicas ou não sei o termo exato, mas quando a gente entra principalmente nessa nesse mundo de ansiedades que a gente vive hoje que todo mundo tá no, no, na, no na beirada do burnout, assim. É, aquele negócio de... de você vê o Nova yorkino andando na rua, aquele estereótipo, né? Ah, vai se fuder, sai daqui! <risos> Sabe? É. é. Eu acho que tá todo mundo meio que nesse momento da vida. É, não adianta a gente se entupir de uma medicação, mas não adianta a gente se entupir de coisas que também não funcionam. É. Então... Esse meio termo, eu acho que entra justamente onde é o placebo, não é justamente onde o remédio não funciona. É onde você acredita que é o que funciona e o que o placebo faz pra você. E aí eu pesquisando, fui entender mais sobre o que é o placebo e eu fiquei maravilhado sobre a origem do, dos termos, a origem de tudo. E, obviamente, eu tenho que começar com a origem do termo mesmo, né? Porque é padrão. É, meu, é
1: fascinante né? essa origem.
0: Não conhecia. Sim, demais. Não, demais, demais, cara. É, é, é lindo. Cara, é de verdade, é lindo. É uma construção linda, assim.
3: É... Bom dia. Bom dia. E eu queria um remédio para. Para. Pra... Pressão alta? É, não. Parkinson? É, não. Alzheimer? É, isso. Qual é o nome do remédio? Que remédio? Remédio Alzheimer. Alzheimer?
0: O termo placebo ele vem de uma antiga frase derivada do latim. Me perdoem os fluentes latins, que eu sei que são poucos, mas tem alguns que eu sei que eu ouvi em podcast, por incrível que pareça. É, Placebo Domini in Regione Vivorum. E essa frase, ela é encontrada na Bíblia Católica no livro do Salmo 114, capítulo 9. Pegue sua Bíblia, mas não adianta pegar aquela edição Paulinas. Tem que pegar aquela Bíblia. Nossa, Paulinas. Mesmo, ainda existe é, essa editora? Testamento. <risos> ah, deve existir, cara. <risos> Meu filho vai entrar na catequese agora, eu vou descobrir logo. logo. <risos>
2: <risos> Já. Ja, por favor nos informe
0: eu Informarei e A tradução dessa frase ela é literalmente Na presença do senhor Continuarei o meu caminho na terra dos vivos Acho É isso que eu, é um eu falava, você precisa do reverb Na presença do senhor Continuarei o meu caminho na terra dos vivos é. Ou então ele é também É utilizado aqui no Brasil Em traduções mais simplórias Porque eu não sei que no brasileiro ele tem mania De, de encurtar a legenda, encurtar a tradução quem né? faz isso com a gente, né? E... É preguiça é. Preguiça, e é simplesmente Agradar ao senhor na terra dos vivos Que também é bonito também Mas perde, é bonito. Ele, acho que uns um 5 pontos de poesia, né? Perde, 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 perde Pelo menos de reverb, perde e... O reverb vai começar e já acabou já, cara Porra, Cid Moreira ia ficar puto com isso e... A origem desse termo em latim, ele muito provavelmente Vem do... da época do domínio romano Em regiões de línguas inglesas O... E por mais que as legiões romanas tenham ficado muito pouco tempo nessas localidades Foi o suficiente para deixar grandes marcas culturais ali Pra quem, assim como eu, é encantado pelos livros do Cornwall Eu acho que a, a saga do Arthur fala muito sobre isso Deles do nada estarem andando no, no meio da Inglaterra Discutindo com os saxões E falam assim, ah, então a gente vai pegar uma estrada romana aqui E eles sempre comentam, puta, que incrível, né? Os caras saíram daqui, ficaram 100 anos, saíram faz 500 E as estradas estão aqui ainda, cara a gente fala a palavra deles, é muito legal isso. E. Dentro dos tempos romanos, placebo era um termo que era utilizado em funerais. E ele basicamente, quando se falava em placebo nos tempos romanos, significava que era fingir alguém. Fingir que era conhecido do falecido para poder ganhar uma refeição grátis. E. Já que obviamente você teria que bajular a família para isso, né? Então basicamente é ah, agradar o um senhor na terra dos ah, vivos. Mas
1: até hoje só acontece no interior, <risos> né? Filabóia no nos velório, é, acontece. né? Ah,
0: não, velório tem, é evento, tem, né, mano?
2: Tem, tem é. gente que vai para tomar café. Lógico,
0: lógico.
1: Um, um cadinho de só um cadinho de é café. Ainda existe né? carpideira hoje hum. em dia?
0: Fanora, se eu te falar que eu não sei com a carpideira, você vai ficar bravo comigo. É.
1: Carpideira é aquelas pessoas que é contratada pra chorar desesperadamente no velório do morto. Puta, não,
0: não sei, cara. Eu não, não sei. sei. Essa é uma pergunta interessante. Mas se eu fui no velório e rolou um bagulho desse, eu devo ter comentado com alguém do lado. Falando, Deve ser amante, sei lá, tá ligado? É, porque <risos> é, assim... Ah, é, não, co... não, não é da família, não, não conheço, É nunca porque vi, tá contratava as pessoas,
1: assim? né, do tipo, quando não tinha muitas pessoas da família, a pessoa era meio sozinha, do tipo, pra não ficar aquela, aquele velório meio triste, contratava ali as pessoas pra chorar profissionalmente.
2: Caraca,
0: eu nem sabia que tinha serviço pois pra isso. Pois é, mano, antigamente a gente fazia isso... Se... Não... Se antigamente fazia isso com um morto, é por isso que a gente tá todo mundo na beira do burnout hoje em dia, tá ligado? A gente cresceu, cresceu com essa necessidade até morto ter alguém chorar pra gente, tá ligado? É maluquíssimo. A sociedade nossa tem que acabar mesmo. É... O... Bom, mas enfim, o placebo, ele eventualmente ele passou a significar alguma coisa que agradasse aos outros. É... E fosse isso, de alguma forma, verdadeiro ou não. E o termo como a gente conhece a aplicação acabou ganhando forma o mesmo que fosse para um remédio que não funcionasse de verdade, né? E mas que simplesmente agradasse ao paciente que estava utilizando ele, que ele estava pensando que estava sendo curado por ele.
3: O senhor pediu um remédio de Alzheimer? Qual é o nome? Ah tá, é, deixa me lembrar. Tá. E aí? Lembrou? Lembrou do que? Lembrou o nome do remédio? Que remédio? O remédio Alzheimer. Alzheimer? O senhor pediu um remédio, não lembrava o nome. E agora tá tentando adivinhar. Lembrou?
0: Quando a gente para para estudar e, e analisar, a gente tem que ver aonde ele surgiu oficialmente, né? Então não é o, o coloquial. É direto no, nos termos de literários mesmo. E o percussor no termo da literatura, utilizando o placebo foi, o... foi especialmente na... na literatura britânica tá? que, eu... que a gente estava falando ali do... da origem romana, de tudo e foi um tal de Geoffrey Chaucer ou Chaucer ou Chaucer, 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 Chaucer. E... É, e ele utilizou o termo num livro chamado Person's Tale que era o conto do pároco e ele utilizava a seguinte citação os bajuladores são os capenões do diabo que cantam sempre placebo e, ou seja, puxa-saco tem que ir pro inferno. Essa, esse conto do pároco dele foi, um, foi um, um dos grandes contos de, do, do no na época. E o Chaucer nada mais era nada mais do menos do que considerado o pai da literatura britânica. Né? E em 19, 1697, é, para a gente ver como a gente está para trás disso. Um médico chamado Robert Pierce, ele pegou a palavra e escreveu um artigo com... Que eu, na minha, na minha opinião, com bastante dor de cotovelo, né? Que foi intitulado Memórias de Bar or... Ou... É, eu traduzi metade do, do título, né? Que, que legal que eu fiquei no, na pauta. <risos> Memories of Bar Ah, é, eu, eu nem tinha reparado que você tinha traduzido. É... <risos> 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 que eu não traduzi o <risos> título principal, mas o subtítulo foi é, é aquela
1: coisa, você <risos> saber mais de um idioma só te faz ser mais ignorante em outro idioma. É,
0: exato, exato. Exatamente, exatamente. Então, a, as memórias de Bá, ou observações nos 30 ou 40 anos de prática. E com isso, com a utilização do placebo, falando justamente sobre as técnicas médicas que ele utilizava, é, o termo oficialmente foi incluído na medicina especificamente na na literatura médica, na, na, não na medicina, na literatura médica. Eu acho médica.
1: que foi um recalque mesmo. Hum. Não era só dor de cotovelo. Que nesse artigo, não, né? Não, não, não. Ele reclamava que estava perdendo pacientes para um colega próximo, a quem deu o nome de Dr. placebo E, 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 e a citação, <risos> ó. Coisa não. A peruca dele era mais profunda do que a minha por dois cachos. Entenda que se a gente tá medindo perucas por cachos, a gente tá na época vitoriana, gente. Sim, 166,
0: é 1690, né? 1697, a publicação do artigo. E
1: peruca era caro, viu? Hoje, hoje tá mais acessível. A
0: peruca era cara, e justamente, é, e justamente a peruca, assim como a gente vê grandes juízes utilizando peruca, os médicos utilizavam peruca, era um, um sinônimo de status, né?
2: É, devia ser um ninho de infecção do caramba ali, mas tudo bem.
0: Acontece Os que, Quem não curava, morria, virava peruca Era mágico <risos> E
1: Coisa era uma ali. cara indicação, né De que tinha mais dinheiro pra ser ganho Distribuindo lisonjas do que remédios Sim. E placebo tava na boca do povo, né Popularizou demais
0: É, cara, como como, como, como a gente tendo O pai da, li da literatura britânica Fazendo um livro, utilizando o termo placebo E o grande, o grande Robert Percy Ou só Percy e eu Estou assistindo o community agora e eu não tenho maturidade para falar Pierce, sem não lembrar do personagem. <risos> e... Pierce é muito bom, eu gosto muito do Pierce. E, e ele acabou cunhando e falando muito mal, de... essencialmente, dos médicos que não... não estavam fazendo tratamentos médicos, vamos dizer assim. Né? É, e, o... e essa popularização do, do termo né? pelo... pelo Pierce, ele acabou cunhando o... algumas variantes deles. né Então existia. Era comum se referir a médicos placebos, a pílulas placebos e ao efeito placebo. Então, o médico placebo era simplesmente um médico que não era um médico de verdade, era um charlatão. Pílula placebo era o efeito que... a pílula que realmente não funciona, né? A pílula de açúcar, padrão. E o efeito placebo, claro, é o que o paciente achava que era. Mas quem nunca tomou um copinho com, com água Sim. e açúcar, né? É, e funciona, não funciona.
1: É, isso ah, é verdade. Só, ó, só funciona. O Trabuco, fiquei curiosa. aliás, descobri uma informação recentemente, falando sobre saúde. Acho que você nem precisa incluir isso no... Esse trechinho no podcast, depois você deleta, que eu acho que causa um pouco de polêmica. Mas eu tava assistindo um dorama que... Ele fala sobre uma... Conta a história, né? De uma advogada que ela tem... Tem Asperger e... Tá trabalhando lá e, e mostra como ela... Navega pela vida.
0: Sim, tô, tá na minha fila do Netflix, acho. Se, se...
1: Assiste porque é muito bom. E sabe o que é bizarro? a Ela não é neurodivergente, a atriz que fez esse papel. Ah, é? Ela estudou... Aquilo, pra mim, é método do ator. Ela falou, porque Aquela personagem ali existe? Sim. E por causa dessa série, eu descobri o seguinte... Você... Você, você ouviu por aí, né? Agora você tem que falar transtorno do espectro autista. Se a pessoa tem Asperger... É, meu
0: filho, meu filho é autista, gente. Então, se a pessoa,
1: a pessoa tem Asperger, você não pode falar que ela mais tem Asperger porque caiu em desuso? Você sabe por que caiu um desuso, né? Não. Porque Asperger, ele foi um médico nazista.
0: Sério, mano?
1: Sim. Ela fala lá um trecho. Ele que começou a pensar que do tipo, tá... É, tem esse troço aqui, o autismo, mas de repente isso não é uma característica negativa. Isso pode ser uma característica boa, mesmo que a pessoa seja diferente. Sim. Aí eu acho isso meio embaçado porque vocês estão fazendo um apagamento de uma coisa interessante para a história médica por conta do contexto político.
0: É difícil. Eu, eu, quando eu, a gente já fez um, um programa aqui sobre experimentos nazistas. E, obviamente eu peguei experimentos é. bizarros assim né porque não teve é muita eu lembro coisa desse bizarra, programa sim, foi eu, puxado eu ainda, é, não e foi puxado mas eu ainda não peguei pesado ainda não peguei os piores porque eu não não acho que, que a gente tem que comentar sobre isso a ideia do programa que eu, que eu comentei na época que, que eu fiz ele foi justamente para saber até onde um, um cientista iria sem ter sem ter crivo sabe sem ter sem ter
1: a, sem ter freio eu vai embora
0: segurando ele falou assim ah, até onde você pode ir, até onde você pode estudar, sabe? E, obviamente, não tem como defender em hipóteses alguma o que os nós fizeram. Obviamente não tem. Mas, assim, a gente também não pode falar que não teve, teve avanço, Teve,
1: teve. Né? Bayer, é. que é bom, né?
0: No, é. Novalgina...
2: É, pro bem ou pro mal, teve avanço, não, né? teve,
0: teve avanço. É, não. Algumas coisas foram descobertas, assim, sabe? E não não dá pra gente apagar isso. Afinal de contas, se a gente fosse apagar isso, o homem não tinha ido na lua, tinha. né? Então... sim. É, é, é difícil quando a gente fala sobre isso e a gente tem que falar pisando em ovos é. sempre. É, mas é não dá para defender nunca não dá, não, nunca, nunca, mas não dá para falar. Assim como tinha a maior, a grande maioria, principalmente até o quem ficou no final do regime, até o final do regime, era um bando de cientistas escroto do caralho. É, a grande maioria. Mas tinha caras sérios lá, gente, que tava trabalhando, porque tava sequestrado, literalmente, se não trabalhasse ia se fuder e Ia morrer e a família ia ser e morta.
2: Cara, acho que provavelmente não concordavam com a ideia é, do nazismo todo né? mundo que estava embarcando é. nesse
1: carrossel, né? Eu, eu acho que valeria. Não,
0: é, é sempre algo pesado a gente é. discutir sobre isso, porque não, não, não dá pra saber o que você vai fazer que tá ouvindo agora quando seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua esposa tá na, na mira de é. um revólver, sabe? Não dá pra gente ter isso. Mas eu acho que eu noção. valeria
1: tipo Monteiro Lobato, sabe? Do tipo, uh, vamos ler as, uh, sei lá, as reinações de narizinhos, né? E, mas uhum. aí a gente abre um parênteses, assim, ó. Ele é
0: meio racista, assim. Bastante. Sim. Mas. É, é aquele momento a que. A, a, a Disney gente um tempo fazia. Eu não sei se ainda tá fazendo, mas ela, ela colocava um. Começou a colocar anúncios no, no, no streaming dela da, da Disney. Em alguns, alguns filmes. Assim, ah, esse filme é um produto do seu A tempo, Canção não, do não Vento é? do Sul.
1: Ele é ótimo, só que ele, ele tem esse... Então, ó, ó, curioso. Acho que eu tava falando disso com o Almir. Porque, assim, é uma uhum. representação tipo caricata e negativa do tipo... Ele tá ali como, como escravo, né? Na Terra. Sim, Mas, sim. pro Almir, é, é uma representação positiva, porque... Era um cara ela, inteligente Que sabia das coisas e contava histórias
0: Sim Mas tem o mas estereótipo, tem o estereótipo o... Né? Só pra contextualizar aí Pra quem não sabe, o Almir já, já gravou com a gente Aqui já tudo O Almir um dia vai ser o no... um, um dia eu vou fazer um RPG do <risos> Trabuco Show <risos> tá, Isso vai, vai só tá de acontecer Isso vai de acontecer Vai ser todo mundo isso Vai ser eu maluco criando podcasts novos E tipo Rick e Morty, a gente vai fazer um multiverso de tudo E o Almir vai mestrar essa porra e se virar e oh, o homem é negro, <risos> e a gente já conversou sobre isso, e, e eu, eu já esbocei uma pauta junto com ele, já passei pra ele até, e eu, eu abri mão de fazer essa pauta. É, justamente que era a ideia de falar do, do negro místico, assim, sabe? E, porque tem muito disso, né? O Morgan Freeman tem 200 filmes, que, que, que ele é Deus, sabe? É, né? é, que é o um negro resolvedor de problemas, assim, que é, nada mais é do que uma forma de, de tentar apagar isso, tudo. Né?
1: É que na indústria americana mesmo. É. É que sim. até... Não sei se eles continuam usando o termo de Masked Nigger, que Nigger pega muito mal hoje em dia usar. Não, não sei se vocês mudaram a palavra, sim, sim. mas é do tipo... É, exato. É, é o preto que vai te é. trazer uma, uma solução incrível. Exatamente. Tipo uma chinesa, Exatamente. sabe? Você abre uma caixinha, pá, é, eu solução para
0: um seus problemas. Afino, alguma coisa assim. Então, a gente tem que olhar para o nosso passado também,
2: culturalmente. É. <risos> a Globo acerta... Assim, de vez em quando, mas dá umas patinadas também, tipo, o negócio da China. Cara,
0: então... não, é, não, é, não é Globo, né? É produtores de conteúdo em geral, assim. É, é, difícil, é difícil acertar. E. E aí. Eu, eu, eu sou o idiota quando falo isso, mas a gente sempre tem que falar em modelo de negócio, né? Querendo ou não, os caras têm um modelo de negócio. E se o é, modelo de negócio tá dando certo. Né? Não, se tá tendo consumo, por que, que os caras vão mudar? Sim. É, não é. Não é, não é um negócio que agora surgiu o racismo. Ah, não, descobriram que, descobriram que existe racista agora, tá ligado? Virou de 2010 pra cá né? como, é, como a galera não fala que é aqui, a geração do meme mid Não, não é isso, mano. Não, não é, é assim que funciona, né?
2: Agora é que, que agora estamos tá sabendo voz, dos casos.
0: Né, agora a gente tá tendo voz pra, pra N situações, assim. Então é maravilhoso que todo mundo tenha voz, maravilhoso. É, mas é, é péssimo também quando a gente força... Força um, sei lá Um, um washing de qualquer coisa, assim, sabe Então, acho que culturalmente A gente tá evoluindo, cara, tá evoluindo E, e devo dizer que Essa pauta que a gente tá fazendo hoje Ela é extremamente propícia para isso que a gente vai falar muito Sobre estudos éticos sobre disso aí Todo 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 o rolê ético De, de se tratar e, e tratar ou não Um paciente
1: é porque a gente acha que, tipo, nossa, medicina, que sim, negócio sim. legal. A gente tem um monóculo aqui, temos o meu jaleco, é tudo muito organizado. Só que não é... O, o que eu tenho a sensação, assim, de convivendo com o pessoal que tá fazendo estudo para fibromialgia, para essas coisas que vocês não conhecem direito, é basicamente, eu vou tacar o espaguete ali na parede para ver se ele gruda.
2: Se não grudar, A eu gente tenta fazer isso
1: de uma forma ética, é mas tem, tem muita coisa que a gente não sabe até o momento o que pode causar.
0: Exato, não, mas assim, como que você, como que você ouvinte agora, pode se parar pra se pensar assim, como que você acha que funciona o um remedinho pra dor de cabeça, que você toma o seu dorflexzinho? como que você acha que foi testado isso aí não, cara, a gente tem que ter um grupo de controle tem que ter um cara com dor de cabeça severa ali, toma o um remédio, funcionou, funcionou e tem o outro que tá do lado dele com o mesmo tipo de dor de cabeça que vai é tomar um remédio de pílula de farinha eu falo assim, funcionou, funcionou. Mas esse aí a gente tem que saber que tentar tá no placebo. O estudo é feito dessa forma. A gente tem que ter um grupo de controle.
1: É, e, e também tem que ter um duplo uhum. cego, né? Porque assim, você vai ter os coleguinha. Tem os coleguinha que sabe que, ó... Esse daqui é de verdade, esse daqui é de mentirinha. Aí o outro coleguinha que vai dar esses remédios... Pra ele tudo é de verdade. Sim. Ele não sabe qual é qual. Porque se ele souber... Sim, ele não, começa é, a dar é, viés. É uma,
0: um, um risinho então, toda... que ele vai entregar.
1: Fudeu, é, acabou o estudo. É, e não é nem de sacanar. Não é que a pessoa quer sacanear, é porque é, é, é da natureza Sim. humana mesmo. Porque a gente é um troço complexo aqui habitando um esqueleto de carne que se move sozinho. É, é, é muito Bom, complicado demais. isso. Teve, teve um estudo sobre neuromodulação que eu participei que eles tinham, eles precisavam ver a diferença que você sentia de dor física e da dor, de dor emocional. Então, vamos supor, eles tinham uma foto lá de sei lá uma criancinha muito desnutrida, ou então alguma deficiência crítica de, de um feto quando nasce. Aí tinha todas essas fotos. Só que para fazer esse estudo, é as pesquisadores eles precisaram colocar essas fotos todas em imagem de cinza
0: sim
1: e aí, eu conectando lá com as coisas de design, psicologia da cor eu falei, ah, porque vocês colocam em preto e branco uhum. pra pessoa não atribuir significado roxaca, merda, a cor <risos> pelo background cultural dela, é, ela falou assim é isso mesmo, porque se a gente colocar cor já, já muda a história
0: aqui Sim, com, com, completamente, cada um vai reagir de uma forma totalmente diferente, né, e, e a teoria das cores é outra outro lenda que eu vou fazer um programa sobre isso, cara, que eu, eu sou fascinado nisso, né? fascinado mesmo, assim. principalmente porque eu vejo a cor de uma forma, você vê de outra, você vê de outra e ninguém sabe se o que eu chamo de verde é o mesmo verde que você enxerga, né, só o conceito que a gente tem da cor, eu acho isso muito, é, gente, muito lindo,
1: é, é um conceito é, das faixas de lindo. luz, né. É. Porque é cor pigmento, cor luz, é lindo, outra história. Assim,
0: muito, muito filosófico, cara. É um rolê, vai ser um programa da hora, assim. Vou chegar nesse programa. É,
3: eu acho que eu não, não, não lembrei. Vamos fazer o seguinte. Ah. Esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá. Aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$ 87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? O remédio. Que remédio? Que <risos> é remédio Alzheimer? Alzheimer. Al Alzheimer. Isso, Alzheimer,
0: Então, voltando ao nosso querido placebo é... Sim O nosso primeiro registro conhecido De um placebo sendo prescrito por um médico Ocorreu em 1752 Ele foi feito por um Um doutor que não devia ser Muito muito bem cheiroso né? Que era o doutor <risos> William Smalley né? E ele era um obstetra Escocês E ele escreveu nos um diários Que foram publicados posteriormente de, de, Das suas ações E ele escreve, escreve em seu diário o seguinte será conveniente prescrever algum inocente placemos para que ela demore um pouco para seduzir o tempo e agradar sua imaginação e placemos obviamente é um termo utilizado para placebo né? seria na época a mesma coisa e ele indica que estava, esse trecho indica que ele estava disposto a prescrever para uma paciente dele algum tipo de tratamento que era conscientemente falso ah, apenas para deixar a paciente mais à vontade, né? provavelmente alguma mulher que estava reclamando de dor, ele é uma obstetra Durante, durante a gestação. E ele falou: oh, cara, toma aqui essa, essa pílulazinha mágica que eu encomendei lá da China, como a gente estava falando. É, é, pílula mágica da China, toma aí que, que vai passar. E o termo, obviamente, caiu numa popularidade gigantesca. E não demorou muito para ele aparecer como um verbete de um dicionário. E a primeira inclusão dele como um verbete como, como em um dicionário foi feito por Robert Hopper que era um médico britânico dos séculos 18 e XIX. Ele publicou no Quincy Lexon Medicum. E eu adoro que a galera utiliza ainda o latim pra, pra, pra essas porra até hoje. *Lexicon é, Medicum. Não é? parece, parece que é muito mais pomposo do que era.
1: Sim, na minha cabeça, Vadimé com um livro de medicina. Não sei porquê. Eu <risos> é, sei que ser. não é, mas pra mim é. No meu é, coração. É,
0: lex, Medicum, né? Medicum é muito... Né?
2: É. é. É muito elitista pra ser só medicina.
0: Exato. É. Você sabe a diferença do médico pra, pra Deus? Não, não, não sei. O médico salva. É,
2: é um ponto é, importante. É um Olha. É. Parabéns. <risos> tá de... é. Parabéns, é. trabalho. Ouvintes
0: médicos agora tiveram um orgasmo assim. Então, ah, alguém me é, que me entende, né? Não é, te entende, É, é um eles roubado. estão
2: tudo em êxtase agora.
0: <risos> Eu só acho ser prepotente. <risos> mas é, cara. Mas continue, mas... Ouvindo, continue ouvindo, continue ouvindo. <risos> Aliás, falando, falando isso, eu queria mandar um, um beijo um abraço do fundo do meu coração para a nossa, nossa médica oficial que, da Podosfera, a K. Borges, que estaria no programa hoje. É, participou do, do, do debate da pauta comigo, só que ela estava vivendo um momento muito delicado. Familiar, ela teve que sair lá da Bolívia, de onde ela estava, fazendo todo, todos os estudos dela. Tá hoje está no parar de volta. E tá vivendo um momento familiar muito delicado... E se você estiver ouvindo agora, cara... Do fundo do coração, já, já conversamos muito... Mas ainda desejo o melhor pra você e pra sua família, mano... Tamo junto aí... E você não é dessa médica aí, tá? Você é do, 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 outro, do outro patamar... Isso é foda... É mesmo...
2: Não, é é mesmo,
0: né? Genial... E voltando ao... É, ao Quincy Lexum Medicum... O, que era um grande dicionário popular da época de 1811... O Hopper definiu o placebo como um epíteto dado a qualquer medicamento epíteto. adaptado. Um ep, é um epíteto, não, não, você não escuta qualquer dia o epíteto, né? Um epíteto é. dado a qualquer medicamento adaptado mais para agradar do que para beneficiar o paciente. Ah, então é um perfume. É, é, é acho que é mais coisa. ou menos essa
1: função. É, a isso função me lembra. Essa. É, isso me lembra um pouco a medicina paliativa. Não sei se Sim. vocês têm contato com isso, tiveram já contato com isso, sabe para que, que ela
0: serve. Ixi, eu tenho eu uso floral até hoje. Então ela?
1: aquela coisa é do tipo cientificamente eu não posso dizer que ele funciona, mas por alguma bizarrice você fica melhor com isso.
0: Sim, olha só a minha esposa é doula hum. e dentro do, do mundo de doulagem, que ela odeia que eu falo isso. Doulagem. <risos> mas eu falar doulagem que eu acho um verbo muito legal. E... Ela trabalha com óleos essenciais E tudo mais o tempo todo E funciona muito bem, muito bem A mulher tá lá no, no parto Num momento crucial Não é um momento fácil É um momento feio, horrível, pesado Não é fácil O parto todo mundo fala que é lindo É lindo, a hora que nascem, mano Mas antes disso a mulher tá se cagando lá Tudo fodida, é cheia de dor, é difícil e eu, eu já vi, cara Ela falou assim, eu vou passar um olhinho aqui eu Vou tirar uma, um óleo, um extrato de, de laranja aqui eu Vou passar na sua barriga Você vai ver como, como é maravilhoso isso Poupa, Ela vai lá, coloca três gotinhas Esfrega na barriga da mulher e Ela fala assim, ó oh, Relaxei <risos> É lindo, cara, é lindo é lindo E eu vou tirar o mérito que isso não funciona? Como? cara Tem eu... estudos que falam que funciona? Não, não tem Tem estudos que falam que não funcionam? Tem É... Mas funciona na prática? Funciona. Porra, então como que a gente vai falar que não, né? olha É porque
1: aquela coisa funciona com uma porcentagem. Exato. Não é uma porcentagem grande o suficiente pra gente dizer que realmente funciona, que é um remédio, mas também não dá pra... pra desacreditar. Ele fica meio como uma prática integrativa. Porque muitas vezes, quando você tem algum paciente crônico ou algum paciente com câncer ou com alguma doença terminal... O tratamento que você tá fazendo medicamentoso é para dar um aguenta ali na pessoa, mas ela não vai ficar curada. Ela não tem mais para onde melhorar e agora é só a ladeira abaixo. Então a única coisa que você pode fazer é tornar aquele horror mais confortável para ela. Então é nisso sim. que trabalha a a, o, a medicina paliativa, que que dá esse que dá esse cuidado.
2: Uhum. E, é, e é, aí pra, entra para
1: sebo mesmo.
2: É, tem uma então, frase tem muito, num livro muito, que eu muito, li uma muito. vez Que no nível de gestão de qualidade, olha só Que na, pra, é, na teoria, a teoria é uma prática só a mesma coisa Na prática elas não são Pode haver estudos e estudos dizendo que placebo funciona Que placebo não funciona Mas e a prática? O que, que acontece Sim. de fato, entendeu? É isso que as pessoas têm que levar em consideração
0: É, eu, eu tentei convidar aqui para pauta eu tive contato já durante um tempo com um médico... Que é um, é um alopata aqui da... Alopata também é um termo muito horrível, né? Né? É... Ele trabalha com homeopatia. E ele participou do grupo de pais e mães que nós participamos. Já falei várias vezes que eu participo desse rolê até hoje. E... Pra conversar mais justamente sobre isso, né? E ele não, não, não quis participar porque, segundo ele, o que ele faz eu não vou tirar o mérito dele nunca, nunca, nunca disso, tá? Uhum. É, segundo o que ele faz é tudo, é tudo tudo é justificável dentro dos estudos que eles trabalham, e de fato o cara fez medicina, fez o caralho a quatro, é médico mesmo só que ele trabalha com homeopatia hoje, ele se dedicou ao estudo da homeopatia, mas ele é médico mesmo e isso tem que ser pontuado porque muita gente fala assim, ah, o médico homeopata ah, o cara é maluco, fez, fez uns cursos na Udemy aí de hortelã e foda-se né? não, o cara fez medicina mesmo e é, não ele, necessariamente ele não quis... porque não, não, entre... ele, ele, não, ele fez <risos> Ele fez Ah não, e, digo,
1: e... não necessariamente Porque as pessoas acham que do tipo Que você faz medicina Aí todos os médicos pensam igual
0: Exato. Não necessariamente,
1: você tem linhas De, de é, abordagem e,
0: e exatamente esse era o meu intuito de chamar ele Pra participar hoje aqui, só que ele não quis participar Porque ele falou, cara, dentro da, da comunidade médica é, Se eu for participar De um rolê desse De um programa assim é, pra mim é, é uma publicidade negativa gigantesca assim Como que Sim. um homeopata vai falar de placebo né é, Tipo, vou estar descaracterizando tudo que eu faço Eu falei não, mas você pode participar falando do que Do que o que você do... faz de fato é real Ele né? seria um excelente contraponto aqui Exato, eu queria e eu sempre busco ter esses contrapontos é, Então, não... Mas ele não, não topou participar E eu, como eu não, é o único homeopata que eu conheço que eu tenho acesso O alopata, né? É, não não rolou, mas eu gostaria muito que ele tivesse participado, assim seria seria um seria muito mais engrandecedor nossa conversa assim. E eu tenho certeza que ele teria muitas coisas a adicionar aqui, principalmente pelo que ele trabalha. E eu já levei meus filhos para serem tratados por ele, Meu, o, o Raul tem alergia a pólen, sabe? Ah, sim. E, e um, uma época de todo ano, no meio do ano todo ano, ele fica pesadaço assim, a alergia é bizarra. E, e a gente conversando com ele dentro do grupo de pais, eu falei: "Cara, leva ele no consultório, deixa eu dar uma olhada nele." e eu te indico algumas coisas tento tratamento aí, e, tipo, ele já faz no, no desacreditado, sabe, ó, oh, se der certo Deus se não der, beleza maluco, foi a melhor coisa que a gente fez até hoje né, vida, assim, até hoje, tudo que tudo que ele faz a gente segue, isso já tem, sei lá quatro, cinco anos que funciona pra caralho, assim, e passou por 200 médicos, ia na Unimed que a gente tinha o um plano na época da Unimed passou por duzentas coisas, 200 então, pro... todo... não, toma antibiótico aí, foda-se, sabe toma, enfim, exotromicina do moleque aí, foda-se Uhum. E funcionava, azitromicina funcionava, mas curava? Não, não curava. O dele cura? Não, não cura. Mas o efeito dele, eu, trabalhando com algo natural, muito mais duradouro do que então, socar antibiótico no moleque. Só que assim, é trabalhando com produtos naturais, né? E a homeopatia dele é justamente essa. E você tem comprovações científicas disso? Não, não tem. Mas contraponto o contraponto que ele sempre fala. Fala, ah, cara, a gente tem uma... Os seres humanos existem aí no planeta há quanto tempo? Há quanto tempo a gente vive tomando erva e o caralho há quatro? É Por que que agora, há cem anos atrás que industrializou a medicina, só esses que funcionam? Então é toda uma construção social em cima da medicação.
1: É porque o composto ele tá ali, né?
0: Exato. Não é placebo, tá? Não é placebo. Não, não é placebo, placebo não... só que assim... Ele não trabalha com placebo.
1: É, só que da mesma forma que você não pode, sei lá, tipo, vou fazer um chá doido aqui... E não saber com o que você vai misturar, é a mesma Sim. coisa. Você não vai brincar de misturar todas as pílulas que você tem pra, pra curar alguma coisa.
0: É, quem, quem faz isso é drogado, né? Vamos soltar. É, é <risos>
1: você tá na busca de uma nova emoção, né? Mas é que nem você, tava, você mencionou do carbonato de lítio, né? Sim. É, é engraçado, se a gente for pegar a parte de ansiedade, depressão... A gente tem uma gama enorme de medicamentos que... Eles impedem a recaptação de serotonina e que eles tratam essa parte. Sim. Tá, mas se todos fazem a mesma coisa, por que, que a gente só não pega um remédio e dá pra todo mundo? Porque nem todo mundo é igual a todo mundo.
2: Nem todo mundo tem a mesma doença, né? Exato. Seria Ou vai funcionar do mesmo
1: jeito,
0: porque...
2: Vai lá porque no tratamento é... de
0: água da sua cidade, o prefeito joga lá, você vai ter a população mais feliz do planeta, assim, sabe?
2: Não é assim que o ser humano funciona, né? É, porque é. assim...
1: A gente sabe que se eu der esse componente pra você... Ele acerta... Ele equilibra alguma coisa aí... Como que faz? Não sei...
0: Sim... Eu sei que funciona... O que mais me fascinou no lítio... E que talvez o placebo ajude muito nisso... É, o efeito placebo... E, e já me discuti internamente sobre isso... E talvez... Até por isso eu tô tão feliz em falar sobre... sobre a, o, o, o quanto eu estou me dando bem com ele... É que você faz exames de sangue pra saber a quantidade exata da medicação que você vai tomar. Não fica naquela, uhum. tenta, tenta, tenta meio. Toma mais meio comprimido, esse, mais um, pra ver se vai dar certo, sabe? É... Ah, não, não deu certo. Puta, então, agora pra você voltar pra trás, não... <risos> eu tenho que tomar mais 15 dias esse, mais 20 dias de outro, mas depois mais. Cara, você desgraça qualquer coisa, assim, sabe? Sei lá. Eu... Um dos maiores arrependimentos da minha vida é ter entrado em, 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 em medicamentos psiquiátricos psiquiátricos, assim. E eu entendo que, que era extremamente necessário, senão eu ia, sei lá, eu ia chegar em, na pior dos cenários que eu, que eu posso imaginar. Eu precisava é, disso, mas porque é Porque depende do cara, caso horrível, também, mas né? Mas não é algo horrível. agradável, né? Não, ah, ninguém eu, gosta não.
1: de tomar remédio. Não,
2: Sei é lá, um, nem a cê, pessoa cê, toma cê, remédio cê, pra cê,
1: pressão, é, ninguém é, gosta. Você cria um vício,
0: mano. Você cria um vício. Não, não, é, não é gostoso, mano.
1: E opioides, você tem um problema
0: muito complicado, porque...
1: O que acontece principalmente, por exemplo, com opioide como o Oxicodona, vocês uhum. ouvem. É, acho que a pessoa que vê jornal vê muito sobre a crise dos opioides dos anos Sim. 80 e 90, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Lá, eles estavam receitando opioide para qualquer coisa. Então, qualquer problema que a pessoa tinha, passava o opioide. Só que o problema de certos tipos de opioide é que depois de um tempo ele, ele não vai fazendo efeito. Uhum. E pra você conseguir cumprir o que você cumpria no dia a dia normal, você vai precisando de doses cada vez maiores. Exato. A ponto de assim, a pessoa ela já tinha um problema de saúde, ela não consegue mais levantar da cama
0: sem é, uma dose eu, massiva. Eu, Vanara, eu estou há seis meses sem tomar medicação. É... E do nada, do nada, parece que passa uma lesma dentro do meu cérebro, assim, eu sinto um negócio passando na minha cabeça, então... e dá umas crises, assim, e Nossa. eu sei que isso é abstinência da medicação eu sei eu sei disso, sabe porque quando eu ficava, tipo esqueci um dia de tomar o remédio, saí na correria do trabalho, não tomei pela manhã, dava meio dia eu tava surtado assim, sabe e eu tinha que voltar para casa para pegar a medicação, para tomar, para poder voltar a trabalhar sabe então, é zoado, gente, é zoado né? tipo, se, você, se você está ouvindo agora e está pensando em tomar medicação Provavelmente você precisa, já, dela. Sim Você precisa e, e eu não vou, nunca não vou ser responsável E falar assim, não tome, não tome É, não estamos advogando não aqui
1: do tipo Não Exato. vamos acreditar na medicina é. Não, é, não, não, não é isso não, que a gente está querendo tome, dizer, tá bom?
0: Tome, faça, faça um tratamento faça, Acompanhe com o psicólogo O psicólogo vai te ajudar muito mais Mas o remédio vai te ajudar de cara, assim e, e acho que o grande erro que a gente vê na sociedade é tipo, a ajudar de cara ah, resolveu meus problemas e, tipo não, não é isso, mano, não é assim não mano.
1: não, ele tá não curando sintoma assim. porque é, Exato, é onde é. o medicamento atua, ele atua no é, sintoma é, você acha que
0: eu vou sentar com um cara, com uma guria agora e ficar uma hora falando da minha vida uma vez por semana ah, vai se fuder, eu eu já, já funcionou, já tô feliz tô feliz, mano isso né? que, que eu acho que é a grande zica do, da medicação mas vamos falar de Techpix
2: vamos, vamos
0: é, Vamos porque TecPix eu acho que é um grande efeito placebo da sociedade, né? Era uma câmera que não funcionava, mas todo mundo comprava e achava que funcionava.
2: Na verdade, eu tive um primo que comprou uma TecPix. Eu tenho
0: um que comprou uma TecPix, eu peguei uma TecPix na mão. O irmão gêmeo do meu pai. E aí, Você funciona mesmo? É só
1: embalagem, né?
0: Não, funciona, cara. Funciona, mas era uma... na época... Hoje em dia não serve pra nada, né? Mas na É, na o época, nosso smartphone deve tirar a foto melhor. Sim.
1: então mas na época a gente tinha tão pouca resolução tanto em celular quanto as coisas de repente não era boa pra caramba a resolução dela naquela época
0: é é mais ou é menos. Mais, ou menos. mais ou menos não mais a gente ou tem ou que mesmo. levar
2: em consideração que na época não tinha muitos dispositivos que
0: tinham boas resoluções então mas pelo preço dela não ela ela era muito canela, cara né ela você tinha comprado, o preço dela o preço de uma cybershotzinha qualquer assim por aquelas da sony e que, já, que eram máquinas boas, sabe? Então, você é. comprava uma Cybershot Você tinha uma foto boa, você comprava uma TechPix Você tinha que estar... Tá, não podia estar, tá, tipo, meio garuando assim, tá ligado?
2: É, é aquilo, e... né, cara? Propaganda é alma do
0: negócio Exatamente E foi justamente esse rolê que aconteceu em 1799 é, O nosso querido Joy Heigert Que era um médico britânico E o Heigert, ele viu um... Um anúncio no, um anúncio de venda de um remédio, né? É Um remédio médico, como é tratado no, no, no texto, e, que eram os tratores Perkins. E, pra, pode ser só meio esquisito assim, o termo tratores, né? Mas. É, eu pensa... achei
1: que fosse trator, eu tive que parar pra pesquisar. Não, como
0: que trator... Isso, é, mas tra a definição do trator é justamente pelo, pelo que o trator, o que o, o, o equipamento da roça, o trator faz. Ele move as coisas. Então, eram justamente hastes de metal pequeno. É tipo, imagina uma grande agulha de crochê com um bulbo atrás, assim. Então, o médico pegava ela e, e, e tirava as doenças do seu corpo. Se fosse, doutor, tô com uma dor nas costas. Ele pegava essa haste de metal e esfregava ela nas suas costas. Alegadamente, a, através de um fluido elétrico, você se livrava de qualquer tipo de dor no corpo. E a propaganda era tão grande... Que fala que até o ex-presidente americano... O George Washington... O famoso George Washington... Tem é uma cidade nos Estados Unidos com o nome dele... Se eu não me engano... É, tinha um conjunto desses tratores... Para cuidar do, dos problemas dele... né? E o Hyatt... E Heigart, é, ele,
1: hum. é, o que era interessante... Foi como ele chegou nessa, nessa conclusão... Porque assim... Tinha gente que acreditava muito no método dele... Mas uma boa parte da sociedade... Ele era motivo de chacota... Sim. Tem até algum poema do Lord Byron... Que ele gongou este cara... Calcule. E ele começou a concat concatenar as coisas que ele era, ele era dentista. Uhum. Então ele viu que se a pessoa ela tinha algum abscesso, algum lugar que estava muito inchado, se ele encostasse um, alguma coisa de metal lá, a pessoa sentiu um alívio. Aí ele começou a tentar juntar leco né, com o cré aí e somou mais dois dois dá cinco e aí ele criou essa, essa teoria a gente ele, não ele sabe não era,
0: ele não era dentista, ele era barbeiro
1: era... eu ah, não então. sei se
0: vocês sabem os barbeiros eram os dentistas da época antiga e, ba isso e cirurgião aquelas, isso, por isso que tem aquelas toalhas aí, que, que ficam rodando na frente de de barbearia até hoje aquele,
1: sei lá aquele, que a, 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 é aquele mastro que parece um pirulito mastro, isso, é isso,
0: esse mesmo é. Ele roda lá, porque antigamente os barbeiros faziam sangria, tipo, via essa bola de, de estrume de sangue parado nos caras, o cara fazia sangria, e aí colocava as toalhas lá na frente pra, pra desinfetar, pra e até para como pro, pro propaganda dele. Ele falou, oh, curei mais um, sabe? E isso aí acabou se popularizando com isso aí. Sim. E até hoje a gente tem esses maços lá. Não sei porque que tem o azul Não. também, mas... Whatever.
1: Né? E... Era nessa época que a gente tava descobrindo aquele processo de galvanização. Sabe aquela experiência que a gente vê sempre em filme americano que... Ah, tem lá o sapinho no ginásio, aí a Sim. pessoa vai lá e liga, passa uma corrente e a perninha do sapo mexe? Era uhum. nessa época que as pessoas estavam começando a descobrir isso. Então por isso que se fala por essa ideia de um fluido elétrico. A gente uhum. não sabia mais ou menos como é que funcionava o sistema nervoso central... Essa, essa transferência de informações dentro do nosso corpo. Então a gente tá tateando tateando tal. E não é bem claro assim se ele era uma pessoa porque assim, ele assim, ele estudava. Sim. E que ele estu estudou bastante aquilo e e acreditava de verdade ou se depois de um tempo ele passou a ser um charlatanista. Não fica Eu acho muito que ele claro no isso. O método
0: que funcionava para ele ali ele falou, quer saber, vou ganhar dinheiro com isso. Vamos ganhar um dinheiro, uns é. dinheiros com isso, né? É, uns Eu, de fato, por tudo que eu li, eu não acho que ele era um charlatão, assim. Ele só vende algo que não funciona, que caracteriza um charlatão. É, <risos> Mas, na é. é. época, era o que funcionava, né, gente? A gente tem que entender que a gente tá falando de muito tempo atrás. É, e de repente não... ele
1: acreditava de verdade que essa doideira funcionava.
0: Sim, 1799, né, mano?
1: <risos> muito tempo é. atrás. é.
2: Falando mais uma vez do Bolsonaro, tem gente que até hoje acredita nele. Por que, que não vão acreditar num negócio de 300 anos atrás, né?
1: É, porque precisou de pesquisa pra gente descobrir como é que funcionam as coisas.
2: É, gente, metodologia o científica. O
1: é, metodologia científica, só que a gente... Aí tava engatinhando. Nessa mesma época, a gente tava passando tela-ferro pra, 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 pra salvar as pinturas renascentistas. Muito errado, a gente lavava com cinza de com um cinza de fuligem, de, de lenha pra Sim, tirar as manchas rápido. do quadro acabava Sim. com tudo, mas era o que a gente achava que fosse dar certo
0: ó, oh, só pra gente colocar e datar o programa mais do que eu já falei mal do presidente 1799, né a gente Sim. tá aqui com o com um presidente do, um coração do imperialista veio pro Brasil porque a gente completou 200 anos de independência em 1822, cara a gente tá falando de quase 30 anos atrás 30 anos antes disso um então, 30 anos 30 anos antes do, do grito de independência do Brasil, sabe? Então é, é muito tempo por trás, cara. Muito tempo. <risos> não, não, dá pra, não dá pra falar. Não, não, não tinha, tinha sido não tinha, nem tinha inventado o carro.
1: A gente é, já andava né? de charrete ainda. O,
2: o Thomas Edison nem existia ainda.
0: Inventar a lâmpada. Né? É, roubar a patente dos outros e né Whatever. <risos> de fato, foi ele que inventou. Tá no nome dele. É, então, vamos vamo colocar assim. O que, que aconteceu? O o Haggard... Ficou desconfiado de fato do, De como funcionaria os tratores de Perkins E o que, que ele fez? Ele falou, quer saber? Eu vou testar isso aí na prática E ele pegou os tratores de Perkins Comprou um conjunto dele E criou dentro da casa dele um Equipamentos similares, só que de madeira E ele descobriu que Fazendo o tratamento nos, médico, nos pacientes dele com, Tanto com o trator de Perkins Quanto os tratores dele mesmo Os tratores de Highgard, vamos chamar assim que 4 em cada 5 indivíduos tratados com tratores falsos para reumatismo relataram sentir-se melhor depois de usá-los. E ele, de fato, achou isso fascinante e fez mais pesquisas sobre legitimidade de novos médicos, novos remédios médicos, né? E ele especulou, no, no, na publicação dele, que os tratores podem não ter funcionado com eletricidade, mas simplesmente por fé. E... O próprio Heigard, ele acabou não chamando isso de efeito placebo Mas ele anotou os resultados dele no livro que se chama On the imagination as a cause and as a cure of disorders of the body Então basicamente a imaginação e a causa e, as cura e, a, e a cura das desordens do corpo né? Então ele de fato provavelmente foi o primeiro grande estudo Tratando medicamentos, vamos dizer assim, é, duvidosos, né? Não foi, não foi um placebo, mas foi realmente algo que as pessoas acreditavam que estavam sendo tratadas com, com aquilo. E é o que, a forma como a gente administra o placebo e trata ele. E por isso o Heigard é tratado como o primeiro grande estudo sobre isso. E um pouco mais pra frente, o, o farmacêutico francês, que tem um sobrenome muito carioca, que é o Eméricoé e no final do século... <risos> qual é, maluco? <risos> qual é? Tá A piada mais é? pronta
2: que essa impossível.
0: é impossível. Impossível, né? É, Mery, qual é? Tá ligado? <risos> e no final do século XIX, ele... ele promoveu especificamente um estudo sobre o efeito placebo, né? Então ele prescrevia placebos, ele contava ao paciente sobre o grande sucesso da droga que ele estava tratando, entre os pacientes que ele estava tratando, para um paciente o cara chega e fala, com dor de cabeça. Ó, oh, eu tenho essa droga aqui, que todo mundo que chega aqui que tá com dor de cabeça, toma ela e sara. Toma ela aqui que vai funcionar para você também. E ele descreve que o tratamento quanto é isso, todo mundo teve uma performance magistral com o medicamento falso dele, né? E ele passou durante anos fazendo essa pesquisa com vários tipos de doença vários tipos, então ele não tem no, na publicação dele um estudo sobre algo específico ele tratou de reumatismo, ele trabalhou, tratou de dores na coluna, dores de cabeça é, qualquer tipo de dor de articular problemas, eu, eu vi galera falando assim, ó, oh, eu tô inchado os médicos chegavam lá e falavam, eu tô com inchaço no corpo não, toma isso aqui que funciona ele dava qualquer coisa pra galera, a galera falou, oh, eu desenchei então, justamente pelo efeito psicológico que dava na galera. Ele falou: Ó, oh, em, medic... em outros pacientes funciona isso aqui, toma isso aqui que vai funcionar com você também. E ele acabou publicando um livro que era o Self-Mastery Through Conscious, conscious Autosuggestion. Então, vamos repetir aqui pra ficar mais bonitinho, né? Tem que colocar uma é. batata na boca agora, né? Self-Mastery Through Conscious Autosuggestion. Vamos lá. E é Self-Mastery publicado... Through
2: Conscious Autosuggestion. Assim fica isso. melhor.
0: Aí. Exatamente, isso foi publicado em 1920, olha o gap que a gente tem galera, de 1800 para 1920, é muito tempo, muito tempo mesmo
2: Já fez 100 anos esse livro
0: Pois é, não, esse, esse livro fez 100 anos, mas o, o último estudo antes dele, o último grande estudo, também tinha 100 anos, sabe? então
1: é, As coisas senão, não andam de... tão rápido,
0: né? Não anda tão rápido, né? Então, por isso que quando a gente fala, surge um medicamento novo, miraculoso, é difícil, Calme, calma. Hold, hold, hold your horse, sabe?
3: É, eu acho que eu não, não, não lembrei. Vamos fazer o seguinte, ah. esquece isso, vamos lá. Vamos procurar aqui o nome. Tá, aqui, ó. Tem um aqui que o preço é de R$ 87,90. Preço do quê? Preço do remédio. Que remédio? Do remédio, remédio que remédio? Que remédio? remédio Alzheimer. Alzheimer. Al Alzheimer, isso, Alzheimer, senhor. Só um minutinho. Tá vendo, ó? Preço, remédio Alzheimer 8790. Vai querer?
0: Mas tem um médico em específico que que esse de fato, eu acho que é o o grande o grande Divulgador, o grande né? é, o, é o grande player, né? O grande turning point quando a gente fala sobre sobre placebo e porque ele era nada mais nada menos que um grande anestesista, um médico anestesista que estava em campo trabalhando na, durante a Segunda Guerra Mundial. E, o Dr. Henry Bicker. Durante a, a Segunda Guerra Mundial, ele estava lá e a galera se fudendo. Problema. Cara, você estava tá em guerra, né? você tem que tratar o, o, o soldado tudo caído lá. Tudo cagado, ele explodiu a mina. Sem perna,
2: não. sem braço.
0: Mano. Exatamente. E, e assim. Imagina que o que tem de medicação é que o médico carrega na mochila. O que não tem mais ali, cara, você tem que carregar o soldado pra outro lugar do, do rolê, tem que levar lá pro camping, onde tem enfermaria, tem tudo. E até isso, até o cara chegar lá e sobreviver, é um rolê muito grande.
1: E não era ambiente, tá. tipo, limpinho, esterilizado e tal, é a gente tem é, gente né? limpa o que não, dá, mas.
0: Sim, e o cara, eu vou te tratar no que dá aqui porque tá rolando tiro, mano. Eu não é, posso cheiro É um tô... horror. Não tem Exato, noção de como
1: é
2: que ele já sujo. Eu posso tomar um tiro aqui agora, Exatamente. né? Exatamente. E
0: durante um, um dado momento da, da, da grande guerra a gente teve uma falta de morfina gigantesca e o que, que começou a acontecer a, as enfermeiras é, cuidando do, do, dos soldados dos feridos. e dos feridos é, não, não só soldados é dos feridos em, em geral é, elas começaram a falar assim ó oh, vou te dar a morfina aqui e vou fazer o tratamento em ti só que não tinha morfina então elas injetavam algum tipo de soro, soro mesmo solução salina, né? Uhum. E, e, e os caras faziam todo tipo, ó oh, preciso te costurar de cima a baixo vou te dar morfina aqui se você vai parar, não vai sentir dor vou te costurar e os caras se acalmavam e elas costuravam faziam o que tinha que fazer desde uma simples estrutura até uma, uma amputação e... só que só trabalhando com solução salina e o cara falou assim pô, gente como é e a morfina? o então, que, é que, né? que aconteceu com esses caras? né? é e ele começou a levantar essas hipóteses E começou a observar isso aí E fez um, um estudo durante a guerra O cara era é fudido mano O cara é maluco, assim, né é, Você tá na guerra, você só quer sobreviver o cara, Vou fazer um estudo científico aqui né? O cara reparou uma
2: condição incomum Falou, não, isso
0: aqui é alguma coisa, né Não, esse cara, se hoje trabalhasse com o Delphi Esse cara ia ser bilionário hoje, sabe Nossa, ia. Bilionário <risos> E ele observou que, de fato, a maioria dos placebos, ele foi eficaz quando, de fato, o tratamento ele deveria mudar a percepção. E como percepção de dor ou condições de saúde mental, como a própria depressão. Porque ele chegou soldados, é muito claro isso pra quem já assistiu qualquer filme de guerra, que o cara tá lá na luta, o cara, o camponês, viveu o dia inteiro cortando mata e do nada o cara tem que matar cinco caras no dia, o cara não quer ficar lá, né? O cara surta, né? e o cara falou, não, não, você tem mais seis meses de trabalhar, aqui, ficar aqui dentro você, você é só um dia de soldado não, isso aí não existe, mano o cara os, a galera surta e, e ele começou a, ele ou começou a observar, estudar e administrar medicações para esse tipo de condições, desde saúde mental até mesmo todas as dores
1: sempre que até hoje a modulação de dor, a gente sabe as áreas do cérebro que elas ativam, elas sabem o que, que tipo de remédio causa tal coisa, mas a gente não entende direito como funciona até hoje. A gente não sabe o porquê funciona com algumas pessoas, não funciona com outras. O ou porquê uma pessoa percebe dor diferente sim. da outra.
0: Sim, sim. É uma grande e... caixinha
1: preta esse cérebro. E assim, de repente, é, a pessoa já tá tão no caso ali dos, dos soldados e dos feridos. Ela já tá tão na merda que... Aquele contato humano que ela tá tendo... Dá uma espécie de conforto pra ela... E isso passa uma segurança maior... Porque tá... É uma autoridade... É uma enfermeira... É um médico... Se ele tá falando que ele vai me dar remédio... Ele vai me dar remédio e eu vou ficar melhor... Porque eu aprendi Sim. assim...
0: É, exato... E pô, tá doendo... E, e sempre tá aquela... Tá doendo, tá doendo... Ah, mas podia tá doendo mais... Né? <risos> Ainda bem que eu tô medicado... Né? É... é. Ou então, sei, sei
1: lá... A pessoa te teve a perna putada numa mina... Sim. De, que do, uma dor de alguma sutura, perto da dor que ela sentiu de, de perder o um membro, Cara, a, eu, acaba sendo muito menor. Eu não sei se vocês já pessoa.
0: tiveram alguma, algum contato com, com algum tratamento médico sem anestesia. E eu já... Eu, eu tive uma... Eu sou tudo costurado, né, gente? Costurado uhum. e quebrado. Quem acompanha o Trabuco Show aí, tá há muito tempo sabe que pelo menos a cada seis meses eu quebro alguma coisa do corpo. E eu... Cortei a testa, assim, quando eu era moleque, assim. Eu caí, sim. eu caí de bike e eu tive que tomar quatro pontos na testa, assim. meio uhum. onde eu tô com o dedo pro, pros ouvintes que não tão vendo. Ah, sim. Aí... <risos> e aí, meu, meu pai e minha mãe me levou pro, pro hospital universitário aqui em Maringá, o HU, que na né, época era precário o sistema de saúde aqui da cidade. Uhum. E não tinha, não tinha anestesia. Mas tinha que costurar. E costurar sem né? anestesia, cara. E foi, tipo, meu pai, quatro enfermeiros, o médico lá, todo mundo segurando. Gruda do moleque aí na maca e enrola te Enrola um pano mano.
2: na tua boca e vamos foi, nessa, foi, né?
0: Foi zoadaço, assim, bagulho traumático, assim, traumático mesmo, mano, traumático mesmo. E, e eu, sei lá, até hoje eu penso e eu falo, pô, podia ter feito um curativo, deixa ele cicatrizar que fica um bagulho mais feio e ficar... Não ia, ter, não ia ter zoado tanto, assim, meu, meu problema com o médico. E, mas o a conclusão do Henry Beaker, ele ele fez um artigo e publicou isso na verdade ele transformou isso em um livro, não em um artigo ele publicou o The Powerful Placebo do, do, na década de 1950 e ele afirmava que 35% dos pacientes alegavam melhora nos sintomas após o apenas receberem um placebo e por mais que isso seja considerado fascinante, né, porque 35% por mais que a gente pare para pensar que o placebo não funcione de fato, é um número gigantesco dentro de uma margem de, de qualquer coisa, sabe? Sim. Para, para pra pensar em eleições assim e candidatos de, de 200 candidatos que a gente tem, sei lá, de 5 de que tem 35... Um que tá com 35% de margem de, de... Esse cara provavelmente vai pro segundo turno, sabe? É, é um muito alto, muito alto.
1: E, apesar de ter esse número que ele é relativamente expressivo, tanto os médicos quanto os pesquisadores... Aqui nos idos de 1990 começaram a questionar esses resultados, porque não estão errados, porque de verdade, segundo eles, algumas das condições de saúde que o Beecher observava poderiam ter sido curadas naturalmente pelo corpo ao longo do tempo. Isso também pode acontecer. Sim. Não tem como a gente ir isolado, tipo, ah, não, esse caso aqui eu tenho certeza que não tem como ter certeza.
0: É, e a gente tem que colocar aqui, a gente quando a gente passa para 1990 foi porque quando a gente teve os primeiros grandes debates sobre a utilização ou não dos placebos, sobre essencialmente a ética deles. E o Henry Beecher está aqui na pauta justamente por esse ponto. O Beecher, em, em 1966, ele foi o primeiro grande médico, o primeiro grande nome da medicina a discutir publicamente sobre isso. E ele fez uma publicação no New England Journal of Medicine, que era o, a, a ética na, na pesquisa clínica. E muito provavelmente, eu, aí eu, Thiago, eu e o Brando, eu acredito que ele iniciou esse tipo de pesquisa justamente pelos trabalhos que ele tinha antes. Que ele viu isso acontecer em campo, viu isso se popularizar. Vou, galera, vamos dar um tempo aí, né? Vamos. Vamos vamo pensar bem no que, que a gente tá fazendo. Porque talvez tá. A gente tá passando do limite, assim.
1: Tem que dar uma organizada e na casa, né? Que tá virando tem bagunça Tem que dar é. uma organizada
0: na casa. E até hoje, quando se fala em estudos sobre placebo, o nome do Henry Beecher provavelmente quando você pesquisar. Estudos placebo no Google, digita aí, abre uma... Dá um CTRL T, abre uma aba nova. Seu primeiro nome que você vai ver vai ser o do Henry Beecher ou do, dos próprios tratores de Heineken, né? Mas o Henry Beecher, de fato, foi o primeiro grande médico que falou assim Cara, a gente tem que pensar o que está acontecendo e organizar a nossa sociedade, porque isso não vai mudar. E ele fez essa publicação em 1966. E o primeiro diálogo aberto que a gente teve foi só na década de 90. Então, assim, a gente tem um, um atraso gigantesco sobre discussões, discussões clínicas mesmo. E muito por conta de influências de grandes fármacos aí. Né? Se a Bayern, é Bayern é bom, né? Que a Vanora falou lá atrás. É, então, tem muitos players no mercado aí que impossibilitam esse tipo de conclusão. E muitas pesquisas que acabam se tornando privadas, mas que de fato seriam muito úteis para a sociedade como um todo se a pesquisa fosse aberta. Porém, a gente Sim. entra na discussão que a gente estava falando. Até onde pode ir o avanço, o avanço da, da ciência perante o avanço econômico, sabe? É, será que a gente vai ir, avançaria economicamente se tudo fosse aberto? Ou será que a gente conseguiria avançar como sociedade se a gente não tivesse um grupo lucrando sobre isso só fazendo investimentos em cima desse ponto? E... Hoje, provavelmente, nosso querido Henry Beecher, por mais que seja um médico Maluco, tudo, ele ia ser considerado Um comunista do Rolena né? Mas, é, de fato, a gente tinha que Discutir sobre, muito mais sobre isso Antes, do, antes do, da medicação Chegar pronta E ir pro cara do laboratório E fazer o merchandising dela pro nosso médico sabe? Tinha que ter tudo isso muito claro pra gente Porque quase todos os remédios Que a gente toma, meio que 40% deles Entra no placebo pra gente, sabe É maluquice isso mas tá lá na bula, só lê ela.
1: E ainda é uma, uma luta que eu acho que os pesquisadores em si eles estão tendo de como eles fazem pra observar isso dentro do estudo. Tem um medicamento, o medicamento, o efeito que o medicamento faz, o efeito que o placebo faz, e o efeito de eu não ter administrado nada e o corpo se curar sozinho. Sim. Porque você não tá lidando com algo que te dá uma, uma certeza matemática que funciona bem o reloginho, porque é um corpo humano e... É, qualquer organismo vivo, ele vai ter suas especificidades e diferenças. Então, é muito difícil, de verdade, e é um desafio você equilibrar todas essas variáveis pra ter um resultado que pode se aplicar em larga escala.
0: Exato. Mas é, é aí que tá o que a gente vai discutir agora. O... Quando a gente fala em placebo, a gente sempre pensa na, na pílulazinha, na pílula de farinha, no copinho de água com açúcar, né? pensem em qualquer tipo de tratamento sobre isso. E hoje em dia, o, o efeito placebo está sendo estudado de uma forma tão. tão mais avassaladora. Porque não é. Hoje em dia não está sendo mais estudado se tal composto funciona ou não. É, é de fato mesmo o efeito psicológico dela ao, ao fundo, assim. E, e obviamente hoje a gente tem formas de coleta de dados muito mais mais eficaz do que a gente tinha, sei lá, há 20 anos atrás. A gente não precisa ir lá em 1700, há 20 anos atrás. E hoje o placebo está sendo estudado em formato não de, de pílulas, mas em cirurgias. Que isso pra mim é o é um absurdo do absurdo, gente. Ah, sim. E, é. Vou citar aqui o Dr. Bruce Mosley. E o Dr. Bruce, ele realizou no cirurgias de joelho em 180 indivíduos que alegavam ter dor severa no joelho em 2002, 20 anos atrás, aqui do lado. E como ele trabalhou, metade dessas cirurgias eram cirurgias falsas, então os pacientes eles foram de fato anestesiados foi feita uma pequena incisão no joelho deles, só pra alegar que o médico mexeu ali, então o cara acordou da, da cirurgia viu e, alguma viu, coisa foi, ali, viu, né? opa mexeram aqui, tem, um, tem uns pontinhos aqui, fizeram uma cirurgia o médico fez? fez, fiz, fiz sim e, e mais da metade dos testes que a é cirurgia falsa cirurgia falsa, falsa né? deu anestesia, cortou ali, mas não fez nada é, quando perguntado pro paciente O paciente falava Não, cara, tá funcionando, meu joelho tá zero bala Então Chega o ponto que a gente tem que começar A entender de fato O que, que, o que são os problemas do corpo e, e aí, agora a gente tá virando a chave Do paradoxo do estudo Antes a gente estudava E até então era estudado O que dar para o paciente Para ele acreditar Que funcionaria, sabe é, é só eu falar pra ele que isso funciona aqui, ele vai aceitar? Hoje não, hoje a gente tem que estudar o que o, o paciente alega que ele tem pra poder tratar ele com alguma coisa, sabe? Então, quando o cara chega pra você e fala assim: Eu tenho uma dor de joelho, essa dor de joelho é originada de onde? Aí entra em todo um estudo psicológico em cima de todo, todo paciente: Falou, ó, tive essa lesão de joelho lá atrás, quando eu era criança eu caí, meus pais me batiam sempre no meu lado esquerdo. Cara, é um, é um estudo. O estudo que foi feito dessas cirurgias, eu recomendo, vai estar tá no link do post do Dr. Bruce Mosley. É fenomenal, assim. É um ensaio antropológico, que é, é um absurdo. E eu, eu não tenho como entrar em detalhes aqui sem, sem estragar o estudo, assim, sabe? Mas eu, a gente tem pacientes igual esse caso que eu citei, que o cara falava que o pai e a mãe dele batiam dele só do lado esquerdo dele. E o pai dele era baixinho, então o pai dele acertava geralmente a perna dele entre a anca e o joelho, uhum. e aí com o tempo ele começou a ter dores do joelho e aí o médico foi lá e fez a incisão fez a cirurgia falsa e acabou ele curou clinicamente o problema psicológico do cara, então a gente tá, tá numa base de estudos de, de causa e efeito hoje em dia, então primeiro estão sendo buscados, buscando a causa do, das dores, para depois aplicar o placebo e isso eu não tenho que ir contra o placebo, sabe? Isso eu, não, isso eu acho mágico e isso eu vou defender até a morte. Eu gostaria muito de, de falar assim: puta, cara, eu, eu tenho uma dor na coluna fudida assim. E chegar um médico e falar assim: oh, não, não, isso aí, é, sei lá, é uma coisa é Você fez a sétima série. Na sétima série aqui, vamos fazer de conta que a gente vai fazer uma cirurgia. Porra, se, se isso curasse a minha vida, eu ia ser muito, muito, muito feliz, assim.
3: Ah, sim, vou querer. Ótimo. Ah, tá aqui o dinheiro. Ah, tá aqui o remédio. Ah, tá aqui o dinheiro. Pra que esse dinheiro, senhor? Pra pagar o remédio. Mas que remédio, senhor? O remédio do Alzheimer. Eu já, você já pagou, senhor. Mas você não me deu o remédio. Olha pra sua mão. Pra outra. Que isso? É o remédio. Que remédio? De, de Alzheimer. De caralho, caralho. De Alzheimer. O senhor tá nervoso? Mas... Um minuto. Tá, não sai daqui. Seguir. Vai. para pra que é isso? Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio, por favor. Toma, tá? Isso, isso, isso. Toma tudo, vai. E aí? E aí o quê? Lembrou por que que você tá aqui? Ah, sim. É, eu vim comprar um remédio pra... Alzheimer. Não, dor de cabeça. E por que que o senhor comprou um remédio de Alzheimer? Para lembrar o que é que eu vim fazer aqui. Quem é você?
0: Jovens, gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Eu gostaria de começar pela Vanora e agradecer por ela e por deixar ela fazer seus, suas introduções e que no final do programa. Isso. <risos> Bom,
1: é um prazer estar aqui de volta. Eu tava com saudade de gravar um tema mais livre, assim. Não tô livre porque a gente tem uma pauta, né? Mas Exato. É... é menos intenso mentalmente pra mim do que o podcast que... Muitas vezes eu pego muita coisa teórica, então isso acaba fritando um pouco meus sutanos e... Eu sei lá, foi relaxante gravar pra mim sobre
3: o...
0: Os... <risos> <risos> Os placebos. Sim, eu te entendo, eu te entendo, eu te entendo, de verdade. É um placebo puramente,
1: né? <risos> sim, sim, verdade. sim. E por aí na internet vocês me acham no MarastoneArtes. Se quiserem ouvir o que eu faço, procura aí no seu melhor agregador de podcast, Centelha. Centelha Podcast, onde eu falo sobre várias áreas do conhecimento de artes e dou uma visão pra vocês do que acontece do lado de, de dentro, antes da gente apresentar as coisas que nós produzimos pra vocês.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Centelha é maravilhoso, gente. É uma, é uma abertura de mente para um mundo que a gente não conhece, assim, pelo menos eu não conheço. Eu acho legal, eu acho legal mesmo. Menino Petros, Menino Petros, você que está aqui, vocês ouvintes que estão aqui até o final. Menino Petros vai cobrar quanto para editar o programa hoje? Zero. Zero? Zero. Então no próximo programa ele vai falar um valor para vocês ouvintes. E sei lá, vamos, vamos contribuir com o Trabuco Show de alguma forma. Pra poder, <risos> é verdade. Poder pagar o Petros, porque o menino. Realizem
2: o meu sonho de eu poder trabalhar só para Trabuco.
0: É, não, realizem. Sim, sim. É, não, se eu, se eu, eu já falei pra você, se eu ganhar dinheiro com o podcast, a primeira, primeira pessoa que eu vou pagar vai ser o editor. Então, todo o dinheiro vai ser primeiro pra você. <risos> e, então, deixe, deixe seu recado aí, vamos deixar em aberto. Essa minha tem off, pra, essa cobrança. Sim, um dia
2: a dia acontecer. E,
0: exato. E, e diga aí de onde você vem, pra onde você vai.
2: Bom, é, eu tô por aí. tô por aí. De vez em quando eu participe dos podcasts, Eu tô meio parado. Tenho o meu versão beta, que também está parado, mas eu falo que eu vou retornar com ele, mas eu me esforço bastante. Tenho algumas pautas prontas e pretendo retornar com ele, mas caso você queira ouvir, é, tem 50 episódios lá para ouvir. Versão .com lá a versão beta.confianti.com e no so final.com.br. A versão beta fala sobre o quê? tecnologia para qualquer pessoa. Fala de... Já falei sobre a história da internet... Segurança de informação... Que é uma rede de computadores... O que, é que acontece quando você aperta o botão do Power no computador... E por aí vai... Curiosidades da informática... Histórias da Xerox... Inclusive eu tenho que gravar com alguém que Duas pessoas que já trabalharam na Xerox que eu conheço... E é isso... Você pode procurar nas redes sociais também como o Petros Davi... Eu trabalhei
0: para a Xerox... Não na Xerox...
2: É, não, eu conheço o Sebes e o Renan... Eles trabalharam na Xerox...
0: Sim. Eu trabalhei para Xerox.
2: É, aí, então eu chamo vocês três e eu faço um episódio gigantesco <risos> da versão beta.
1: Eu só eu tirava desde... Xerox na gráfica, gente. Desculpa.
0: É, desde
2: é. data Isso. E podem também procurar nas redes sociais com o Patrick Davi7. Ou procurar as redes sociais da versão beta, que é a versão beta pode em todas as redes sociais. Mas aí eu também não tenho postado muita coisa, então... É melhor me procurar no, nas redes sociais perfil pessoal mesmo, Petros Davi7 ou Petros Davi no Telegram.
0: Isso. E se alguém quiser, eu também passo o WhatsApp do Petros. Passei ah, os ZipZop
2: aí, aí que... <risos> é tudo certo.
0: É isso aí, galera. Obrigado por estarem aqui. Vocês são um placebo pra minha mente. Obrigado para os ouvintes que estão até aqui continuando me, me ouvindo em áudios 2022 ainda. Eu acho isso um absurdo de maravilhoso e o eu... Devo dizer que eu tento manter um compromisso com vocês, mas realmente minha vida tá meio maluca, assim. E o máximo que eu consigo, eu faço pra vocês. Então, galera, bora pra frente aí, o podcast tá mais vivo do que nunca. E depende também de vocês, eu quero, eu quero ouvir quero, ouvir mais, quero ouvir mais vocês. Preciso, preciso mais dessa, desse feedback aí do que fazer o que não fazer. E o
2: podcast, gente, não é só YouTube, tá? Não caio nessa falácia de que é ah, só não, no um YouTube. não,
0: o podcast não é de YouTube. Eu tenho, eu, aliás, tem um... Eu gerou polêmica, gerou brigas na podosfera, é isso? Já. O, o, o seu post, né? O meu post, meu post. Tem um post lá no Trabuco.online. Tipo, eu montei o site de novo, né? tinha o Trabuco isso. Show, aí eu montei agora. É, Trabuco.online, enquanto eu tô jogando as coisas lá dentro. Só por ter um site. E aí eu fiz um post manual. Todos foi robô que eu puxei os episódios, joguei ali, não, não organizei direito ainda. Falei, vou criar um post novo, né? E eu fiz lá. É, podcasts no YouTube são podcasts? Não. Lá e vocês vão ver, eu fiz a minha resenha maravilhosa, e eu acho que ela é bem, bem direta, assim, bem sucinta. O texto é longo, mas Sim, acho é longo. que vale a pena ser lido. Vale a pena ser lido.
2: Resumo do ópera, eu não, muito... não é.
0: é eu, mas eu deixei bastante gente ofendida, assim. vale a Chateado. pena pensar. Chateado. É. Recebi mensagem no privado, não vou expor. <risos> não
2: tem problema,
0: não tem problema. É. Estamos aqui contigo.
1: Né? Mas vamos foi lembrar legal, que legal. podcast é a tecnologia por onde chegam as coisas, em podcasting.
0: Exatamente. É, não é mesa-cast. É por mesa onde cast. é
1: disseminada. Não, não é mesa-cast.
0: Exato. É, é outra coisa, é outra coisa. É, é, é mesa-cast. É.
1: Não precisa aí, ter jovens. curtina, telão e mesa, tá bom, gente? Não. E filmadora, não.
0: fica tranquilo. Se vocês querem chroma key, eu tenho uma mesa verde aqui atrás, aqui, ó. Quem tá, tem, tá na gravação tá vendo aqui, eu faço chroma key <risos> na gravação e publico <risos> aí depois. <risos> qualquer, nós
2: estamos aí pra qualquer negócio, né?
0: Exato Isso aí, meus jovens, valeu, obrigado pela presença Obrigado pela audiência, abraço e beijos Até a próxima Até Tchau. mais
1: Tchau
0: <risos> Gente, eu preciso pausar Porque o meu porquinho dendi tá tentando fugir, eu acho Peraí, só um pouquinho. <risos>
2: <risos> tu tem que fazer o erro de gravação Com isso, Trabuco Isso tem que ir pro episódio
1: Aí a questão é O porquê dente, ele corre muito rápido? Porque ele Eu parece a... uma batatinha pois Eu é, acho eles é, muito é uma, bonitinhos é, é uma
2: batata que tem quatro patas Não tem como esse negócio correr Não tão rápido Apesar de ser um quadrúpede E geralmente quadrúpede, geralmente não Quadrúpedes são mais velozes que bípedes, mas eu, eu consigo correr mais rápido que um porquinho da Índia.
1: Ou então é o fenômeno preguiça, que o bicho se move devagar pra economizar energia, mas se ele quiser rasgar sua cara no meio, ele vai rasgar. É, Rapido, é, assim, é, ó, pá.
2: é que nem isotopia, sabe? Todo mundo move em câmera lenta.
1: Cara, até já não vi isotopia? É legal.
2: Não, eu vi só alguns trechos, nunca vi o filme completo, eu vi só uns trechos e... E nunca vi como é que eu... É porque tem um menino no karatê que ele, ele faz tudo em câmera lenta e a gente chama de utopia
1: Aquela pessoa que é devagar e sempre, né?
2: É, ele é devagar e sempre. Tipo, ele foi pro brasileiro agora com a gente em Cuiabá. E a gente tava. Pra ele andar com a gente pela cidade, a gente teve que assustar ele. Falar, bora, bora, menino, anda. Porque ele anda muito devagar, ele faz tudo devagar. Lutar, ele luta bem pro caramba, mas... Devagar. Mas o restante do dia a O restante é tudo Parece... numa nice.
1: Parece que ele vive numa outra zona temporal, né? É,
2: ele... ele tá faz... três
1: fuso o horário pra trás da gente. É,
2: ele faz tudo em câmera lenta, de boas... Voltei.
0: E se... se Vocês irrita. estão falando o quê?
1: A gente tava aventando se o porquinho ia corria rápido o suficiente...
0: Não, corre, mano, porquinho da Índia é maluco Jura? Corre muito rápido <risos> sim, sim, ele é muito rápido Ele não é... Ele, ele é um roedor, na verdade, né, ele chama de porquinho Porque ele parece um porquinho, mas ele é um roedor
2: É, roedorzão. o formatinho dele, né é, Eu tenho é. que dizer que eu não sabia que tu tinha um porquinho da Índia
0: Eu tenho, cara, é do meu filho, na verdade ele, O Raul, ele descobriu o mundo do Harry Potter Agora, ele tá fascinado Ah, é, que delícia Ele ganhou o Harry Parker <risos>